0: Четыре, наверное, пять не делали.
1: Четыре, не меньше.
0: Четыре, не меньше. Ну, ничего. Взяли перерыв и попробовали. Как оно? Что это такое? Ну,
1: это вискарь односолодовый, десятилетней выдержки. Когда не успели? Стоит очень недорого, а он не давно. Просто он, пока был пятилетний, был хуже.
0: Вот я тоже так думаю, может, весь тот, который ты до этого просто давал, это они типа не Нет, это, это другая не, контора Не, не потерпели? Ага.
1: Это другая контора. Те делают, еще не, не довыдержали, те, те намного меньше его держат. Ну, ну, тут... А это какая штука? Это пивзавод, у которого ага. остается достаточное количество, я так понимаю, сырья, которое они могут перегонять.
0: Не, ну слушай, это да, uh, это uh, другая история, uh, конечно. Uh, да, совсем. Да, но,
1: и учитывая, что это все-таки односолодовый за четыреста гривен всего, за
0: 0,7. Ну да.
1: Это очень хорошая
0: история. Оно правда, вкус супер странный. Он реально пивом отдает.
1: Ну по идее, он и должен пивом немножко отдавать. Ну не знаю, это то же самое,
0: ячмень. Ячмень, солод. Ну прям сильнее, чем чего. Его. Не, не, но это это неплохая оценка. Это... Пробле, проблема
1: в том, что, знаешь, э, кстати, вот именно с этим, вискарем, я долго не мог понять вкус угу. и понял, что это очень сильно зависит от моих, э, от моего состояния, как я себя чувствую.
0: Ну, так это да, всегда так.
1: Потому что первым мне вообще не, не, не понравился первый раз. Я пробовал со временем, ему видимо надо.
0: У меня есть дома странный скаби э, купил э, Wild Turkey э, Rare Breed, это типа, их лимитированная коллекция, собственно, бурбона Wild Turkey. И я его купил, и все его очень хвалили. Он, конечно, интересный, но валтерки в принципе отличается тем, что он достаточно резкий. А это прям как вроде тебя, бутылки виски по голове бьют. <с-> <с-> То есть он такой резкий, что водка бывает намного мягче. А этот был очень резкий. Первое. Первый... Просто он, может, немножко подышал. Ну да, потому что я вижу, что здесь пробка без, собственно, без пробкового элемента. Да. А тот, конечно, не дышит, потому что там у меня пробковый ну, элемент.
1: Место тут больше стало для дыхания. Ну, ты старался, правильно.
0: конечно, да. Да ладно, что там. Вот. Про что мы хотели поговорить? Э, про, про то, как я бегал? Я помню, была идея даже... Я думаю не только про то, как ты бегал, но, естественно, и про
1: то, как ты бегал тоже.
0: Мы можем про что-то другое?
1: Нет, про это. Про это просто в каком ключе?
0: Mm,
1: да. Как вообще тебе пришла в голову идея
0: побежать? Mm. Есть такой чувак... Дэвид Гогинс. Он известен в американских интернетах тем, что он выпускает мотивационные видео, где громко ругается матом и говорит, что мы все должны, короче, страдать и через страдания обрести истину своей жизни. Ну, не так, но это ровно так, как я раньше слышал, по крайней мере, то, что он говорит. Он бывший морской пехотинец, который, собственно, его история чуть-чуть, ну, немного уникальна тем, что он плохо учился в школе, буквально у него там были какие-то, типа, как learning disabilities, ну, типа, как он плохо умел читать, но он решил пойти в морские пехотинцы, и он был физически к этому не очень готов, и чтобы петербургские пехотинцы надо все же закончить школу, но он там вот в общем всячески страдал и смог закончить школу там в последний день перед сдачей каких-то нормативов на морскую пехоту или как-то так и пошел в морскую пехоту там значит отслуж... там отстрадал был этим как-то drill-инструктором, который проводит... Вот этот известный инструктор, который во всех фильмах матерится на солдат, вот это был он. Потом у него была какая-то травма то ли ноги, то ли позвоночник, то ли сердце. У него сердце было, ему нельзя было какие-то высокие нагрузки делать узнав, что ему нельзя делать высокие нагрузки, он еще перед этим успел сбегать полумарафон операции или или марафон. И после этого ему сказали, все, там полтора года тебе нельзя совсем ничем заниматься. И он сильно разжрел. И когда мы говорим сильно, мы говорим по-американски сильно. То есть, типа, 150-170 килограмм. Он такой еще достаточно высокий парень, то есть, он стал размером как дверь он страдал при этом естественно депрессией и всем что в принципе свойственно для такого образа жизни но потом он понял что это его не устраивает и он захотел вернуться в морскую пехоту и он решил еще что ему стоит бегать много его кто-то из старых друзей морских пехотинцев подбил вот там. Там будет ультрамарафон, надо бежать в течение суток. И Он сказал, я могу бежать в течение суток. И пошел бежать в течение суток, стерся все, что только можно в кровь, чуть не помер в процессе, обосрался как-то, ну, в прямом смысле, потому, потому что желудок перестает работать, особенно если ты не готов к этому. Но добежал. И он в какой-то момент в процессе вот этого ультрамарафона он понял, что наши физические возможности сильно ограничены нашим мозгом. И он начал про это много думать и начал про это писать, и начал про это рассказывать. И в итоге он на вот этой вот истории про этой истории самоконтроля и самомотивации, самодисциплины он стал очень популярным. Ну, еще он стал очень популярным, потому что он из 180 килограмм стал 100 килограмм абсолютно сухого мяса. И да, известен вот всякими безумными физическими челленджами, которые сам делает из которых вот этот вот 4 на 4 на 48 это, ну, как бы там, это смешно он, у него если не ошибаюсь рекорд по количеству подтягиваний за 24 часа есть причем он этот, на этот рекорд заходил три раза один раз он себе что-то там порвал в руке э, раз второй раз он себе у него были на кистях как вроде ожоги третьей степени от э, подтягиваний. Но с третьего раза он поставил этот рекорд. И его идея в том, что в итоге, я понял, что надо знать границы своего мозга и уметь осознанно через них переступать, когда тебе это надо. И он при этом говорит, что, конечно, его случай достаточно резкий и там крайний, он говорит, что просто по-другому он не работает. Он должен себя заставлять очень сильно. Поэтому он строг с собой. И вот он придумал год назад, кажется, первый раз стартовал этот челлендж 4 на 4 на 48, 4 мили, каждые 4 часа в течение 48 часов. И он позвал других людей тоже поучаствовать что они идеали. И я узнал про этот челлендж, кажется, в декабре. И решил, что хорошая идея, потому что физически он на самом деле... Он ну, звучит страшно, 78 километров, но это не совсем 78 километров, потому что ты раз в 4 часа отдыхаешь.
1: Ну я не знаю, то есть меня смутило, извини, я перебиваю, да. Не, не, не. Меня смутило, э, знаешь, я прекрасно себе представляю в течение двоих суток э, в начале, через каждые четыре часа стартовать и по большому счету даже пешком можно спокойно уложиться.
0: Да, кстати, никто нет ограничений, можно пешком.
1: Да, и и даже, может быть, и я бы э, решился такое попробовать, но единственное, что смущает, это ночь, Э, даже на первые сутки хочется спать, буквально просто вот. Поэтому я тебе помнишь, когда ты собирался стартовать, я спрашивал, действительно ли надо стартовать в начале каждых четырех часов, то есть он может стартануть в начале, в конце четырех часов. Типа через четыре потом... часа, после
0: того, как ты закончил.
1: Ну, то есть четыре часа ты закончил, прошло и в конце следующих четыре часов mm-hmm. ты стартуешь, потом стартуешь, можешь пройти две дистанции или полторы, а там чуть меньше, и дальше продолжать так. Вот потому я так спросил, но нет,
0: ну, нет, идея как раз, да, самая противная часть этого челленджа в что надо стартовать раз в 4 часа, и в этом, ну, для меня и оказалась его сложности. Да, ночью это было сложнее всего. Причем, знаешь, оно так странно, спать, если просто сидеть и не спать, то становится сложно, такой туман в голове, Тут такого нет, потому что ну, адреналина достаточно много, но при этом замотивировать себя выйти из квартиры очень сложно. Второй день намного легче было.
1: Ну, потому что у тебя уже
0: был опыт. Ну, и потому что я достаточно устал, чтобы по щелчку пальцев засыпать.
1: Да. Ну, и меня смущало, что как бы это без без подготовки подобное делал. То есть, опыт у тебя бега на большие дистанции был, а вот такой опыт на выносливость двое суток, блин, в таком режиме, честно говоря, я немножко даже поплакал.
0: Ну, это определенно не самое разумное решение в моей жизни.
1: <смех> ну, ты справился. <смех> <слава> <смех> да,
0: но этот челлендж был не о разумных решениях, во-первых. <смех> а, во-вторых, ну да, в этом и часть была его сложности для меня. Но с другой стороны, я знал, что физически это все же подъемная для меня задача. У меня была команда поддержки. Оля следила за моим психологическим состоянием в том числе. Я следил за своим физическим состоянием в виде там, контроля пульса, который, кстати, вообще был в течение всего забега абсолютно какой-то нормальный. Я, я даже думал, будет выше. Но ну, я следил, чтобы пульс падал во время передышек, чтобы он не держался слишком высоко. Он абсолютно отлично, ну, хорошо реагировал. С другой стороны, Аня Петрова поддерживала меня по суплементации, тоже по питанию, я мог ей там сказать, смотри, я себя чувствую вот так, вот так, вот, вот так. Она мне какие-то говорила, вот у тебя есть такие биодобавки, можешь, типа, их принять, чтобы чуть-чуть с... скрасить переживания, скажем так. Ой. Ну, типа там дополнительный витамин В, знаешь, где-то принять. Ну, то есть, мне, например, понятно,
1: насколько это тяжело. Знаешь, почему? Потому что когда-то, опять же, в армии у нас был период, мы сдавали объект, здание пятиэтажное, и его надо было сдать точно в срок, а мы не успевали, и поэтому нас вывели в особый режим работы. А в особый режим выглядел таким образом, мы просыпались, поднимались в 6 часов утра, и шли работать еще до завтрака. Mm-hmm. Работали, потом в 8 у нас был завтрак, потом мы работали, в час у нас был обед, потом мы работали, по-моему, в 6 у нас был ужин, и потом мы работали до часа, до 2 часов ночи. И так в течение месяца мы спали, ну, в лучшем случае, по 4 часа. Но это было достаточно тяжело, учитывая, что физические нагрузки тоже приходилось нести, это не бег, но все же. Ну, вот, Поэтому э... я понял, насколько это сложно.
0: Ну да, и по сути идея челленджа определенно. Ну не странно проводятся параллели с армией, потому что у этого угоинца эта идея как раз из армии взята. У них э, там, в конце, кажется, ихнего типа буткемпа для морских пехотинцев. У них есть э, типа как hell week, когда ты там неделю тоже почти там спишь по 2-3 часа. И все остальное типа идут очень жесткие тренировки. Но с другой стороны, но эту неделю у тебя это вообще месяц был, у меня это всего два дня. Физический организм способен на большее. Да. Сложно было вот и что, не допустим, э, сложно даже себе представить, как это в армии могло быть э, сложно было с питанием потому что физические нагрузки в течение 48 часов требуют от тебя очень много еды. И у меня-то хотя бы еда была под рукой.
1: Ну, мы-то привыкли, мы почти ничего не жали, ну, поэтому вот. мы и так нормально.
0: Ну, и мы и работали, соответственно. Ну, да, мне, конечно, у меня была идея, что было бы классно знаешь, более-менее как-то качественно питаться и, может, к своему там кето, ну, может чуть-чуть там добавить где-то картошечки, может быть там ложечку риса. Я продержался, наверное, полдня. А потом где-то на третий прием пищи я понял, что у меня просто перестала выделяться слюна. Потому что организм сказал, нет, мне надо углеводы.
1: Ты начал их кушать?
0: Да, и я уже в первую ночь я уже ел после забега десерты какие-то прямо ночью. Вот. Ну, это нормально. Уже, когда я понял, что я и с десертами не очень доедаю, я начал размешивать мед в воде. Ну да, это помогло. Ну, слава Богу. Потому что действительно ты говоришь, спецназ.
1: Мой товарищ, который узнал о том, что ты бежишь, он сказал, ну это же какой-то спецназ прямо. Это... Я говорю, это есть еще посильнее. Есть вон забеги трейлы в горах, да. которые, кстати, у нас в Украине тоже проводятся. Есть несколько маршрутов, там чуть ли
0: не Я даже плани- планирую. Да, неплохо
1: было бы. Вот это интересно было бы, да. Но сто километров, 30 километров разные несколько. Да, да, это
0: ультратрейлы, и там один из, например, известных, который у нас есть, это Черногора-марафон. Он, если не ошибаюсь, 50 или 56 километров проходит по, собственно, Черногорскому хребту. Я 56, я еще не бегу, потому что там 3 километра набор высоты суммарный, и ну, я не успею подготовиться объективно к такому забегу. Но я хочу на этот же ивент на 25 километров податься. 25 километров с э, километром набора высоты за 7 часов, ну 7 часов это минимальный до дисквалифика... э, максимальный до дисквалификации период, можно и пройти пешком. Да. в принципе. Так что ну, мне было бы интересно. Это горы, прикольно Конечно, походить. Конечно, ты любишь горы, я знаю, я слышу. Вот. Конечно, из сложностей, которые было невозможно предугадать, это то, что начиная просто с пятницы, то есть еще до забега, я сидел на туалете каждый час. Вот. Это, э, и Это проблема, потому что один из там суплементов, которые мне стоило бы есть в процессе забега, это магний. Магний мне было есть нельзя, потому что он делал еще хуже.
1: Да, понятно, mm-hmm. понятно. Ну вот я и тебе расписал, по-моему, но вот опять же опыт из армии, я думаю, товарищу надо было срочно ехать домой в отпуск. А у него реально началась дизентерия. Не просто эта самая диарея, какая, угу. а реально дизентерия, которая, ну просто...
0: Ну, можно же не, Да,
1: да, можно помереть. И тут пришла телеграмма, срочно надо ехать домой по каким-то семейным обстоятельствам. Командир Рот его позвал. Володя его звали, по-моему. Володя, иди сюда, садись. все, что. Тут такая телеграмма, тебе надо ехать домой срочно по семейным обстоятельствам. Вот смотри, достает стакан достает бутылку водки, наливает ему стакан водки, достает ложку соли, столовую ложку соли, туда размешивает. Так, выпей весь стакан. Давай-давай-давай, пей. Он выпил. В общем, он успел съездить домой на 10 дней. Вернулся, и там только через пару дней у него начал работать нормальная кишечник. То есть, просто заперло. Я я интересовался в интернете по ссылочкам. Это объясняют механизм работы, но не в каждом случае работает стопроцентно. Видимо, это не очень полезен такой метод. Но он там убивает все бактерии и прекращает отдачу жидкости туда, понимаешь? ну, То есть, облегчает это.
0: Ну, соль вообще, насколько я знаю, как раз да, помогает связывать связывать жидкости и держать их в организме. А
1: спирт убивает все, что там лишнее. Ну, видимо, и хорошее тоже
0: при этом. Может, может, помогает впитыванием в кровь как-то. Ну, может, с печенью что-то делает, что она становится. Ужасно, на самом деле, конечно.
1: Но дело полезное.
0: Ну да, в итоге 14 тысяч мы собрали для громадской организации ⁇ Психичное здоровье ⁇ Это, кстати, было интересно про выбор организации. Потому что мне многие говорят: ой, я никогда не слышал про такую. Конечно, не слышал, <смех> Они супер маленькие. Я их. Это одна из причин, почему я их выбрал. Их там, мне кажется, их там человека три. Я просто. Да, я прочитал про челлендж. И было написано, что ну, классно было бы к челленджу приурочить какое-то charity благотворительность. И я такой, не, ну этого я делать не буду. Потом прошла еще там. Неделя, две, я думаю, «Хм, ну, на самом деле, чего мне стоит? Э, да и если я вот так вот не очень хочу благотворительность делать, может, в этом и есть какой-то челлендж э, психологический. Ведь э, я такого обычно не делаю. Э, я думаю, ну хорошо. Ну, действительно, дело-то хорошее. Надо осталось выбрать благотворительность. Э, и на этом у меня ушла где-то неделя потому что э, по целому ряду каких-то внутренних принципов э, я там не хочу поддерживать одни благотворительности, не хочу вторые, третье тоже не хочу. Э, там котиков я люблю, но там не настолько. Э, дети очень классные, но на них все и так собирают деньги. Я достаточно быстро понял, что моя тема — это точно будет психологические проблемы. И я где-то ходил между вот просто психологические проблемы, какие-то проблемы с зависимостями. Я думал, но не нашел никакой организации, которая, не знаю, которая мне понравилась бы по этому поводу, потому что они все какие-то тоже бывают. Просто часто с благотворительной организацией в пакете к тому, чем тебе интересно, идет еще много чего-то другого. Там иисус христос какой нибудь или еще что то я не против суперзвезда. конечно. суперзвезда но, но хотелось быть более типа ограниченным в, посы, в посыле потому некоторые пришлось от некоторых бадарительстей отказаться и я долго думал между просто какие-то ментальные проблемы и проблемы посттравматического синдрома для военных И я нашел даже одну организацию Которая занимается посттравматическим синдромом Типа по работе с военными И может быть в следующий раз это будут они Но в итоге выбор пал на вот этих вот ребят Громатической организации психологического здоровья По простым очень причинам Потому что они маленькие то есть э, они не выглядели как вроде за ними стоит что то большее что там какие то э, серьезные дядьки ворочают огромными деньгами это было видно что это, ну, там 3-4 психолога каких то самостоятельно это все делают а ты с ними общался э, до этого нет но видно по соцсетям э, ну, видно как пишутся посты видно кто на фотографиях если на фотографиях все время два* человека то их ну реально реально два* человека один фотографирует ну и ну видно по качеству постов, видно, что там картинки, скорее всего, они же и делают да, и там такой желтенький
1: шрифтик на зелененьком Замедленно. Да, что ну, сайт сами делали
0: даже. Э, да, сайт тоже стал достаточно важной частью, потому что э, для меня было важно, чтобы соцсети были активные, то есть я был уверен, что эти деньги уйдут не в никуда, то есть не хотя бы все еще работают, потому что благотворительных организаций куча, но по некоторым сходу понять, что они работают, ну, невозможно. Там последний пост какой-то в Фейсбуке в семнадцатом году. Эти были активные, у них были там, ну, реально каждую неделю хотя бы по посту. И у них на сайте с самого начала сайта четыре кнопки, как их поддержать. По сути, Вся благотворительность сводилась к двум кликам. Да, там очень просто. Вот
1: же я кликнул пару раз.
0: Вот, потому Ну, это стало прям вот решающим Фактором, потому что на другие там надо Введите реквизиты Там, зайдите свое предложение Ну, тоже можно Мне делать Мне очень
1: понравилось, как это сделано То есть, ты нажимаешь, и у тебя сразу там Можешь 5
0: гривен, можешь 50 копеек А, а есть вариант можешь хочешь можешь подписаться,
1: подписаться и просто По 100 гривен в месяц Это вообще не небольшие не деньги
0: Да, и вот, в общем, по вот Этим факторам я их выбрал И они об этом узнали, вот, когда я за неделю написал про этот пост, и они такие, вау, что? Такие, классно, тут бежит, и даже сделали пост в поддержку. А потом я начал бежать, они начали писать. И уже где-то к вечеру было видно, что они очень растроганы и довольны результатом. Уже к вечеру первого дня было 5000, если не ошибаюсь. К вечеру второго дня было 10, 10 тысяч. И когда я закончил, уже, кажется, в понедельник с утра было 14. Да, я помню. Если я следил внимательно. То тоже вот. Они свои... мне присылали скриншеры, типа, у них там статистика по приходу бабла. Они мне показывали, сколько денег пришло. Это, что, кстати, тоже очень Это поддерживает. Да, да. Он, да Там ребята из штатов присылали деньги. Даже я думаю, что я знаю, кто это, но тоже было приятно. Вот. И э, эти... Ну, в самом случае,
1: мои френды из Штатов лайкали эти посты.
0: Ну, вот, мои... э, У меня несколько знакомых э, в Киеве решились, просто пробежали тоже 6,5 километров разочек в поддержку, написали посты, очень было приятно. Мои друзья в Нью-Йорке тоже э, побегали, и тоже было очень приятно. Ну, то есть... И да, и в итоге, как я писал в Фейсбуке, для меня, ну, я знал, что я достаточно э, э, нестабилен для того, чтобы пробежать, заставить себя пробежать этот забег. Но я не знал, насколько важным фактором будет поддержка других людей. Э, это было для меня прям что-то новое. Ну,
1: как бы это доверие, опять же, и это тебя мотивировало на то, чтобы оправдать. Потому что я, 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 во-первых, по большому счету, мне кажется, что вообще вот этот челлендж... Ну как тебе оно вообще-то?
0: Это хорошо, давай да. продолжать да. С все понятно.
1: Этот челлендж, по большому счету, это своего рода выход из зоны комфорта, в первую очередь.
0: Так, в первую очередь,
1: это выход из зоны комфорта даже не в физическом плане, несмотря на несварение желудка, несмотря на усталость, там, растяжение голеностопного сустава или что там? Голеностопный, да?
0: Ну, это стопап, сустав, который приводит большой палец, я его согнуть могу, а когда разгибаю, он немного скрипит. Ну, проблема вот она практически
1: на третьем этапе у тебя возникла, я так
0: понимаю. Э, да, да, прямо в первый же день. Но да. он начал просто побаливать, э, и ну вот так и до конца он побаливал. Не, только,
1: не столько это, сколько вот именно выход психологический, ментальный выход из зоны комфорта, скорее всего, мне кажется, этот челлендж. Потому что физически, да, можно прохромать как-то более-менее, не да, да, да. поспать, а вот заставить себя, почувствовать эту отдачу со стороны под, группы поддержки увидеть что люди жертвуют действительно туда куда ты просишь
0: это наверное дорогого стоит и в этом действительно весь
1: смысл этой
0: да конечно и ну ведь чтобы получить эту поддержку надо как это, надо принять эту поддержку в некотором роде это как попросить помощи что ли конечно да в своей странной форме, я там особо не, ну, не просил, ребята, поддержите меня. Но f- все равно, да, это показать себя с какой-то. Хоть и вроде как сильной стороны, ты можешь пробежать 78 километров. Но на самом деле со слабой, где, блин, мне тяжело было. и ну, надо
1: иметь силы, чтобы показать себя со слабой стороны. Да,
0: да, да. И ну, в итоге, в который раз становится понятно, что Найти что-то новое в себе, открыть что-то новое. э, Возможно, только выйти из зоны комфорта. Да, да. Я, кстати, долго думал над этим.
1: Да. В принципе, все наши беседы Затрагивают, как правило, этот вопрос выхода из зоны комфорта. То есть, если раньше я критически был настроен к этому, знаешь, есть такие куча шуток на эту тему. Да покажите Конечно. мне, где эта зона комфорта, я сначала в нее войду перед тем, как выйти. То есть речь идет не о том, то есть зона комфорта это не в нашем понимании зона комфорта. Зона комфорта это зона, в которой ты находишься. Она может быть и некомфортной неудобной. Но просто поскольку ты оттуда не хочешь выходить, потому что ты привык к этим условиям, а хрен его знает, что там за, за дверью я буду сидеть дома. Есть, кстати, целые такие ментальные расстройства, социофобия, когда человек не может покинуть вообще квартиру. То есть изначально он не может передвигаться в общественном транспорте, потом он не может ходить в магазины на крупные собрания людей, на стадионы, а потом он не может выйти из дома, потому что для него это тоже выход из зоны комфорта.
0: Да, и причем выход из зоны комфорта, он может иметь разные грани. Выход из зоны физического комфорта, выход из зоны ментального комфорта, где тебе надо попросить помощи, а ты не умеешь просить помощи, потому что ты такой твердолобый баран и привык все сам делать это тоже выход из зоны комфорта, хотя вроде как ты просишь помощи, кто-то помогает, что в этом. Ну, это и типа... урок, ты учишься, приобретаешь новые свойства благодаря
1: этому. Ну, и любой… То есть, в таком плане выход из зоны комфорта я понимаю и одобряю. То есть, взять в какой-то отпуск и поехать в горы, и побежать, бегать по горам 7 дней, понимаешь? Это тоже выход из зоны комфорта, но потом приехать домой. Да, да. То есть, для того, чтобы Да, да. Так я понимаю и полностью поддерживаю. А в том плане, в котором иногда это применяют, оно…
0: определенно есть… Всегда есть крайности. Я подписан на ряд вот таких вот мотивационных чуваков, но не таких, как… Бывают просто разные мотивационные чуваки, действительно чуваков, которые добились в своей жизни многого за счет дисциплины, самомотивации. И многие слушают и говорят, все, теперь я буду страдать. О, пойду страдать, там, типа, там, мертвая тяга, гантель, типа штанги 200 кг. Ха, поломаю себе спину. Ничего, главное страдать, потом буду бегать в этот челлендж. Они часто не, ну, не слышат, что на самом деле говорят эти чуваки, из которых они так замотивировались. Да, эти чуваки могут штангу 200 кг мертвой тягой поднять. Да, они там бегают это все. Но в то же время эти чуваки часто говорят, что ты должен слушать свое тело. Это должно... Это не выход из зоны комфорта, если ты взял штангу, 200 килограмм, поднял, поломал себе спину, следующий месяц ты лежишь, ничего не делаешь.
1: Ну да, своего рода выход, но это не тот выход, который продуктивен.
0: Ну, Да, выход из зоны комфорта, нет, ты взял 60 килограмм штангу и поднял ее пару раз. И потом у тебя один день крепатура может быть, и потом через день ты опять поднимаешь эту штангу. Да, И тогда через месяц или два или три подъема штанги каждый второй день, вот это ты вышел из зоны комфорта, потому что, скорее всего, тебе надо уже больше блинов туда вложить.
1: Вот, вот, вот это я имел в виду. Я имел в виду, выход из зоны комфорта хорош, если это просто расширение зоны комфорта. Да, в некотором роде… Ты расширяешь свою зону комфорта, ты начинаешь себя чувствовать комфортно со штангой в 60 килограмм. То есть, то тебе было некомфортно, ты вышел, вошел и сделал эту зону тоже комфортной. Это нормально, расширение. А выход, то есть, просто у меня до сих пор на памяти один, ну, то есть, я лично не присутствовал, но неприятный разговор одного человека с другим, начальника, с подчиненным, при котором начальник все время советовал. Ну, когда вы уже выйдете из зоны комфорта? Выйдите из зоны комфорта. Давайте выходите уже из зоны, ну, в конце концов, его уволил.
0: Ну, э, да, все очень по-разному это понимают, и, наверное, даже выход из зоны комфорта — это очень заезженная фраза, даже мы ее повторяем и повторяем здесь. Расширение границ личной свободы может быть лучшей фразой. Один из вот этих мотивационных чуваков, Джоко Виллиных, бывший военный, сейчас проводит семинары для бизнеса, по как вести бизнес, исходя из каких-то принципов, которые он на войне понял. И у него есть фраза такая «дисциплина равняется свобода», где как только ты можешь заставить себя, например, встать в 4.30, чтобы позаниматься спортом, у тебя внезапно в день становится намного длиннее. Если ты можешь себя заставить позаниматься 3 месяца со штангой, и ты можешь теперь поднимать 60 кг вот так вот, то ты вряд ли себе надорвешь очень легко спину, что позволяет тебе, опять же, свободнее вообще в жизни себя чувствовать.
1: Ну, ты обретаешь новые возможности, благодаря вот такому
0: расширяешь свои возможности. Ты там позанимался какими-то, например, единоборствами в течение года-два, и это было тяжело, и страшно, и сложно, но потом опыт, и ты в 9 вечера идешь по улице, где фонари не горят, и тебе не страшно. Это расширение тоже как бы зоны комфорта. Да, наверное. Так что, и мне кажется, сейчас как-то очень не принято про это говорить. Даже на работе часто сталкиваешься с... Даже не буду про нашу работу говорить, но вот часто в Фейсбуке вот мне в последнее время попадаются посты про то, что ну как же так? Вот эта культура успешного успеха, что надо добиваться, это же все, это все токсичная какая-то история. Нет, надо все делать в свое удовольствие. Ну да, конечно, надо делать все в свое удовольствие, но где-то же есть граница. Нет,
1: ну тут понимаешь, надо делать в свое удовольствие, но при этом делать свое удовольствие то, что, как бы тебе казалось, удовольствие не приносит, потому что можно получать удовольствие от того, что ты совершаешь какие-то сложные, новые для себя действия. Ведь ты же закончил, когда этот челлендж, ты от этого испытал удовольствие. Конечно. Вот. То есть,
0: э, такое удовольствие приемлемо вполне. Или удовольствие, например, э, ну, не знаю, заработать себе денег на отпуск классный, или купить квартиру, но для этого тебе там надо два года, например, наваливать и там никуда не ходить по барам э, и... Ну, и то, тогда, через два года, у тебя будет совсем другой уровень удовольствия. Да, ты покинул немножко ту
1: зону комфорта, в которой пребывал, но потом через некоторое время ты расширил свои возможности и стал э, свободнее. То есть, ты обрел ну, дополнительную степень свободы.
0: То есть. Да, да ну, так и в некотором роде. Есть люди, которые вот, у нас часто на работе встречаются, боятся публичных выступлений. Ну и можно было бы тогда подумать, что не стоит публично выступать никогда. Наверное, наоборот. Ну, конечно, стоит, но но в принципе ход мысли мог бы зайти как типа, ну но это же тяжело и мне неприятно, соответственно, а то, что мне неприятно, мне не хочется делать, соответственно, я никогда не буду публично выступать. Но мне кажется, что это немного ну, такая ловушка мысли. Если Да, тебе может быть неприятно выступать сейчас, но разве не было бы приятно, если бы тебе было приятно выступать?
1: И тогда бы ты мог даже не выступать, но при этом знать, что ты можешь в любой момент
0: выйти и выступить. Да, если вдруг сейчас подбегут и скажут, Антон, надо выступить на конференции, тысячи человек, я могу встать, пойти и выступить. Я только спрошу, у меня презентация есть или так бы с презентацией выступать? Ну, потому что я так теперь могу. Слава богу, я знаю некоторых еще таких людей. Однажды,
1: тут небольшое отвлечение, как бы уход, почти уход от темы, просто я вспомнил таких людей. Надо было ехать, опять же, блок-тур, опять же, как обычно, на Тернопольщину. И по ходу дела так ненавязчиво, приглашающая сторона, говорит... Ну, у нас там будет маленькое мероприятие. Вы же сможете сказать пару слов по пять минут выступить? Ну, по пять минут даже я могу. Ну, как бы я не боюсь. Просто знать про что. и, И, как бы не сказано, о чем говорить и что выступать. Ну, можно, конечно, но тем не менее, я озаботился и группу сколотил из людей, которые, в принципе справились задачи на сто пятьсот. То есть пришлось их останавливать. Они выходили и начинали рассказывать о продвижении в интернете. То есть и на второй час уже лекции передали слово другому человеку. И тут тоже встал и начал говорить. Причем они говорили не просто воду лили, а они говорили по делу, говорили все правильно. Даже одна блогерша, ей уже, по-моему, за семьдесят, а сейчас она уехала в на землю обетованную в Израиль, она тоже вышла и отлично поговорила, мило, конечно, не зная теории, но просто по-человечески высказалась, поскольку она самоучитель музыки, она умеет выступать перед теорией. и тоже рассказала, то есть надо уметь. мне было тяжелее, я давно не выступал, но я вышел. И тоже на полчаса занял людей, причем вывалил на них кучу полезной информации, которой я обладаю, связанной с продвижением в сети. Вот. И это было для многих ново. Видишь, но это, это был выход, но это было неожиданно.
0: Ну, в, в этом-то и дискомфорт, чуть-чуть в неожиданности. Если бы ожиданно, то каждый может подготовиться. Ну как тебе Ну сказать? не каждый, не каждый может подготовиться. Я знаю людей, которые даже, если заранее, то они э, очень страдают. Первый мой, первый мой, ну я не считаю в садике
1: э, случаев, когда я читал про петушка э, стежки а
0: в школе. А я, я, кстати, читал бы на твоем месте, но Считать, да,
1: можно. Но, но тогда это проходило совершенно безболезненно. Я нормально заучил стежки, читал, и это бородушка головушка mm-hmm. рано встаешь спать не даешь я не помню Но, а вот в школе действительно был казус неприятный день какая то годовщина гайдара это аркадия писателя mm-hmm. петровича юбилей наверное какой то он погиб здесь под киевом во время войны и мне дали вот письмо, Максим, надо будет, чтобы ты со сцены зачитал письмо, ты хорошо читаешь, ну, действительно, у меня дикция, я хорошо читал на то время, а это класс, наверное, пятый-четвертый, но читал я уже хорошо, может, шестой, не знаю. И дали мне это письмо, ну, я его прочитал раз, прочитал два, ну, нормально, вот тут я запомнил примерно, о чем речь. Приходит время выступления, мне говорят, ну, ты... Давай, иди выступай. Я говорю, конечно, иду. А что ты бумажку с собой берешь? Давай сюда бумажку. Ха-ха-ха. Надо было его выучить,
0: оказывается, наизусть. Это проблема, да.
1: Но, честно говоря, я не испытываю совершенно никакого дискомфорта, вспоминая об этой проблеме, когда мне за кулисы подсказывали по фразе, думая, что я что-то знаю. А я не знал ничего, и я эти фразы успешно повторял, конечно, но выглядело это, конечно, ужасно. Ну... Ужасно. но. но... При этом перед э, компанией я не испытывал никакого, перед залом не испытывал никакого дискомфорта.
0: Ну, видишь, э, в некотором роде столкнувшись с такой проблемой, э, плохо, ну, допустим, плохо выступив, э, э, теперь у тебя есть опыт, что ты плохо выступил. Ты А, знаешь, что теперь, если тебе дали бумажку, можно попробовать ее выучить. Вдруг придется на память рассказать. Или можно хотя бы заранее спросить, Спаси. надо ли мне надо заранее ли учить. Да, да, да. Плюс теперь, попав в точно такую же ситуацию. Ну, я не верю, что это может быть. Ну, ладно, наверное, бывают ситуации, когда это может быть так же страшно. Но вообще, если человек сталкивается с, одним, с одной и той же проблемой из разу в раз, в конце концов это становится уже, ну, твой мозг должен на, на к этому моменту атрофироваться уже к этой проблеме. Ну, ну, я, по-моему, сразу атрофировался.
1: Но суть не в этом. После этого я спокойно выступал, я не боюсь ни микрофонов, ни больших залов, если я знаю о чем говорить я знаю предмет разговора.
0: Я вел конференц. Концертов и. Я вот, я вот микрофоны не очень на самом деле люблю, потому что все еще плохо понимаю, как они работают, особенно те, которые надо держать в руках. А, uh, вот,
1: вот эти я знаю, как работают. Я даже молча тут примерно нарисовать картинку.
0: Не, не, ну как они вот, вну- вот так, внутри вот, вот устроены, вот. и да, как они ловят, uh, я уже тоже почитал, когда покупал yeah. этот микрофон. Но если выбирать, как выступать на аудиторию, uh, я, конечно, всегда, если есть возможность, в небольшой комнате, ну, окей, в зале там на, ну, может 30 человек выступить без микрофона, да я выступлю без микрофона, я умею хромко говорить. Ну, потому что не знаешь, на каком каком расстоянии его держать. Да, да, непонятно, он сейчас войдет в реверб с колонкой или нет, э, ну, в общем. Да, есть такое. Вот,  — Какой же следующий челлендж сделать? —
1: Я не знаю, Честно говоря, я очень переживал, потому что, с одной стороны, ты бежал, и я знал, насколько это тяжело, и, в первую очередь, насколько это тяжело ментально, какой человек испытывает дискомфорт при этом, не физический, совершенно не физический, во-первых, а, во-вторых, я в то же время хотел, чтобы ты обязательно добежал. Потому что если ты не добежишь, это еще будет больше дискомфорт.
0: Да, на самом деле это, конечно, подгоняло. Я не хотел быть человеком, который не подписался на это и не добежал. Вот. Скорее всего, отчасти из-за этого я и закончил этот челлендж. Но все же, я помню, я одному знакомому рассказал вот такой челлендж. Он не сильно внимательно читал, что я ему рассказывал. И где-то там через 4 забега, то есть где-то начало вечера первого дня, он говорит: Ну что, ты уже побегал? Я говорю: В смысле, Андрей, мне еще полутора суток бегать. А он прям заволновался и говорит: Ты что, как? Нет, не надо, Антон, ты же умрешь. А,
1: ну, реально, да.
0: А, можно и умереть. Не, 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 не совсем. «Да, конечно, можно умереть». Он мне сразу вспоминал. «Ты что, не помнишь те бугнов, которые на марафонах умерли у нас в Киеве?» Я говорю, «Ты читал те да. статьи, к которым ты читал заголовки?» Он говорит, «Нет, я не читал». Я говорю, «У них был инсульт на жаре от перегрева с дегидрацией. Так можно умереть, не бегая даже». Что еще можно было сделать? Можно себе рабдоплазмоз заработать, когда у тебя, я надеюсь, я говорю правильно, но это когда у тебя мышцы раскладываются так, что у тебя, грубо говоря, шметки мышц попадают в печень, Мой ты начинаешь не писать кровью, мне, не и ну короче, вот это прям смертельно опасно. Но Я знал про это, я следил за цветом мочи, она была хорошая. Хороший цвет, ну, Да, это очень хорошо. Цвета виски. Ну, даже иногда лучше. Ну, то есть, я следил за этим, я следил за пульсом, следил за общим самочувствием, старался восстанавливаться, держал, типа, ноги поднятыми, чтобы кровь оттекала. Когда не мог заснуть, лежал... Может, ты знаешь, что такое аппликатор Кузнецова? Да, конечно. Вот, лежал на аппликаторе Кузнецова, он помогал очень расслабиться. Когда не выходило спать, то на нем можно было полежать просто. <сосы> вот. Нет, на самом деле смешно. О нем. Э, э, он такой на грани научной фантастики, немного изобретения, но оно правда работает. Нет, оно должно
1: работать, по идее. Но в организме есть активные, то есть на коже есть активные точки, он на них давит и попадает иногда в нужные.
0: Все на самом деле еще проще. Он, на нем лежать больно. Там, где боль туда приливает кровь, выделяются эндорфины эндорфины тебя расслабляют. Все. На этом вся история заканчивается. Так <heads> вот, <смот> почему
1: йоги <ском> лежат
0: на их гвоздях. Вполне. Ну, кстати... <смот> это оно <смот> есть. Да да, 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 да. Но на этих, но на этих, этих пластиковых этих штуках тоже очень больно нет, лежать. гвозди,
1: когда часто забивают гвозди, это тот же самый эффект. Да. Как бы ты не провалишься в этих гвозди,
0: Так что, да, это помогало восстанавливаться. Потом уже, когда я добежал, то ванны с бишефитом в больших количествах, чтобы магний впитывался тоже со всех сторон. Бишефит Это вот это под Полтавой у нас производят. Воняет, как Кстати, елка. Есть у
1: нас еще такая в Украине гусятинская вода. И угу. тоже есть лечебница, можно, можно поискать. И там какой-то друг, другой состав, но тоже очень классный, полезный. И для всего. И для... Я просто был в одном заведении, где такой большой, огромнейший бассейн угу. человек на двадцать, там еще и поплавать в нем можно. И эта вода, еще и джакузи работает, по нему.
0: Я оттуда же в бутылке. Нет, нет,
1: ну нет.
0: Я пил донат магния. Это, по сути, минералка с очень высоким содержанием магния и натрия. Прям... Ну, это, я ее пил уже в понедельник, когда восстанавливался, ну, прям небо и земля, бутылку выпиваешь, сразу у тебя
1: самочувствие совсем другое было. На самом деле, да, нехватка магния и натрия, она, в принципе, может привести к чему? К головокружениям, угу. к потере равновесия, к судорогам.
0: Да, да, потому даже, ну, в течение всего забега я пил сейчас скажу, по 3 грамма соли на 300 грамм воды. То есть я буквально брал полтора литровую бутылку воды, насыпал туда грамм, 9-10 грамм соли, размешивал, еще лимона добавлял и пил таких вот бутылок, наверное, штук. Ну 5, даже не высулил организм,
1: но, кстати, было бы неплохо, если бы ты
0: использовал для этого морскую соль. Я использовал именно морскую соль. Ну, там, потому этого... что там и, йод, и, и,
1: кстати, да, да. и магний с натрием тоже должен
0: быть. Даже это было, ладно, это была не морская соль, это была гималайская соль. Короче, это примерно то же самое. там тоже куча всяких микроэлементов. Ну, наверное, в, в
1: Гималаях когда-то было море. Э, да, это хороший вопрос. Но э, нет, в любом случае соль это бывшее море. То есть там где соль, там было
0: море. Значит, и в Гималайях. Ну вот, я не знаю, может, это брендинг какой-то. Ну, в общем, считается, что она достаточно полезная. Ну, содержит, наверное, какие-то минералы. Вот. Ну, и я буквально себя уже, ну, еще во вторник было так себе, в среду я себя уже нормально чувствовал, да. Сейчас все, что осталось, это только нога. И то, ну, с утра она не болит, там день, если расходить, ее, там, чуть-чуть побаливает, но я уже завтра думаю вернуться к тренировкам, не беговым, но с гирями даже без фанатизма пока недельку понабираю.
1: Кстати, вот, про ментальное здоровье. Многие люди считают, что это уже считают присутствием ментального нездоровья какие-то уже резкие такие отклонения, которые вступают в противоречие вообще с социумом. Да, да. да. А в принципе же ментально здоровых людей практически не существует. Э,
0: ну да, непонятно. В этом вся проблема современной психологии, насколько я знаю, что она сложно подвергаема так называемому научному методу очень сложно померить что и как работает и где на самом деле находится типа, норма mm-hmm. от которой отталкиваться но есть неплохие работы по психологии которые человеческую психику там, в более менее с помощью количественных исследований каким то цифрам приводят но оно там все не покрывает ну вот у питерсона есть очень хорошие тест э, по пяти большим, э, как это называется, э, личностным особенностям, что ли, Big Five Personality Traits. Э, И оно измеряет твою личность по таким шкалам, как открытость, э, невротицизм, э, ассертивность, я даже не представляю, как переводится, ассертивность, умение про, ну, это как добиться, что ли, своего мнения, свое мнение протолкнуть куда-то. Угу. Убедительность. Убедительность, наверное, да, но с таким слегка, да, убедительность, хорошо. Потом какая-то возможность, я большинство не знаю, как просто переводится, возможность как-то усидчиво работать, а, есть ну, да, но там как-то типа проработано. Ну, в общем, и таких пять таких есть особенностей. Знаю, да, и э, у каждой из них есть там еще два по две подособенности, и с помощью достаточно длинного теста, где-то под 100 с чем-то вопросов, э, т, твоя психика измеряется вот по. Э, например, шкала невротицизма, и оно тебе говорит, ты, там, грубо говоря, уходишь в плюс 100 или в минус 100 по невротицизму, где цифра, это означает, например, если ты уходишь там плюс 30 по невротицизму, это значит, что в комнате есть 100 человек, 30, только 30 человек будут более невротичный, чем ты. Вот так вот. Но... Так это хорошо. Это хорошо, это если плюс 30. А если как у меня в минус 99, э, то это значит, что в комнате из 100 человек только один более невротичен, чем я.
1: То есть у всех остальных в ту сторону 100 получается? Да. На самом деле, я анализируя, допустим, прошлое свое, да, Но ну, сейчас я не испытываю таких дискомфортных ситуаций. Но сейчас я понимаю, что я, некоторые периоды у меня были в жизни, в которые я был нездоров даже. То есть у меня были сверхценные идеи, так называемые, которые просто, просто не мог спать. Я все время думал о чем-то, пытаясь что-то воплотить. Почему это занимало все мое время, все мои мысли. Я думал только об этом. Если я начинал разговаривать с кем-то, я все разговоры переводил. Ну, это фанатизм. Это сверхценные идеи mm. называется. Или одержимость. Ну, такое.
0: Ну, одержимость. Да, да, да. Ну, Это, это психическое отклонение. Ну, У людей, у которых, например, биполярное расстройство личности, их настроение, собственно делится на два состояния, все очень херово, и ужасная депрессия, и фанатизм, где э, сегодня я буду покупать диваны, 200 диванов просто мне, пожалуйста, сюда.
1: Да, я знаю таких, кстати, людей. Э, вот. вот. Потом были периоды прямо параноидальных, мани, преследования какой-то даже, короткие все же, но они были, я помню. Вот. Но сейчас как бы этого нет, и э, я понимаю, что такие вещи бывают с разными людьми. Так... Фобии, например, даже это тоже отлонение психики? Э,
0: да, конечно. А есть ещё, есть, это всё, есть защитные механизмы психики, на которые человек может сильно тоже подвязываться, и, и это строит целый ряд там, барьеров и целых замков у тебя в голове. Ну, то есть, да, непонятно, что считать нормой, на самом деле. И это много с чем связано. Это связано, может быть, с одной стороны с твоей да, повседневной жизнью, с какими там проблемами ты сталкиваешься. Это может быть просто очень стрессовая какая-то работа. И, ну, и все. И на этом, может, все причины заканчиваются. А может, как вот когда у нас Аня здесь была, и она рассказывала, это все может быть от диеты питание от э, плохого э, физического состояния организма.
1: То есть э, ну, неправильный э, баланс гормонов, гормональный баланс. Да. Дисбаланс. То есть тут очень интересный э, филологический аспект. Э, Аристотель, по-моему, или кто там, делил людей на три э, вида темперамент, на темпераменты, Да-да. По преобладанию там у кого-то кровь преобладает, у кого-то лимфа, у кого-то желчь. Да. То есть меланхолики, сангвиники, холерики и флегматики. Да? Да-да. Он называл эти вещи еще гуморами, эти жидкости. Mm-hmm. Есть такое украинское выражение. В поганому гуморе.
0: Mm-hmm.
1: То есть, в принципе, оно описывает четко, то есть, дисбаланс э, гормональный.
0: Да, в, ну в некотором роде да, ну там это не, была не максимальная точность того, как организм работает, но в целом нет,
1: конечно, это приближенно очень, да, приближенно, но в принципе. Э, Любая наука описывает происходящее забытие с определенной степенью приближенности, да, со временем эта приближенность становится все ближе и ближе, но точного описания всего этого нет, но уже зная какие-то закономерности, ими можно пользоваться, вот они ими и пользовались. В принципе, все, по большому счету, многие вопросы можно, как говорила Аня, поправить питанием.
0: Да, и ну, я тебе скажу, сколько мы 4-5 месяцев не писали подкаст, и я себя совсем по-другому чувствовал пять месяцев назад, я достаточно драматически изменил питание, и ну, там сел на курс биодобавок, который Аня прописала, и ну, я себя ну, совсем ну, по-другому лучше, чувствовал, лучше. намного лучше.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что ты отказался писать подкасты, может быть, то есть, ну, как бы не столько дел- отказался, сделали,
0: э, перерыв Э, смотри, одна из штук, с которой я вообще обратился к Ане, это была, как же это полному называется, э, это пережженность дофаминовых рецепторов, грубо говоря. Э, это когда тебе сложно заставить себя что-либо делать. Э, вот понимаю, вот тебе значит. и подкаст. Э, ну, и также и там на работе, то есть ты буквально, ну, у тебя есть задача, например, и тебе ее надо сделать до пятницы. И она поступила, например, в понедельник. И ты сидишь до вечера четверга, пока у тебя не пригорит настолько сильно, что это вызовет всплеск допомина, достаточный, чтобы ее сделать.
1: Это знакомая ситуация. Есть. Паркинсон, законы Паркинсона, ты слышал о них?
0: То, mm. Работа занимает
1: все отведенное yeah, yeah. время. То есть, если тебе э, дали в понедельник до пятницы, то, скорее всего, да, ты это за этот период сделаешь, но не факт, что это ты начнешь делать в понедельник, ты можешь сделать в последний час значит, работу.
0: Конечно, но классно же было бы отвести... Как ты сказал, отведенное время. Классно же было бы отвести за неделю до дедлайна на нее несколько часов и сделать и не беспокоиться больше. Да? Вот. Так что, ну, я пока еще на этом, на пути, но уже стало намного лучше. Потому и, ну, подкасты. Даже не столько подкаст, подкасты. Уперлись в конце концов, в то что у меня очень много времени занимало редактирование их. И, собственно, я, если не мог заставить их редактировать. Приезжать, то записывать мне несложно. Но да, ну, плюс это наложилось на достаточно большой всплеск количества работы. И, соответственно, весь мой дофамин ну, уходил туда. Ну,
1: маленький перерыв, он, кстати, и не, не, не сильно мешает. Этому да, делать. мне
0: кажется, только лучше станет в итоге. Да. Да. Ну, так хорошо. что какая разница? Люди, которые придут смотреть этот выпуск, не знают на самом деле, сколько был перерыв.
1: Ну, может, и знают. Ну, может,
0: кто-то знает там, да, может, но, но не многие.
1: Ну и что у нас там еще? Да, может, ты... И... Так вот, я и думаю, люди, которые придут смотреть этот выпуск, пусть смотрят его. Да. А мы, может, будем уже...
0: Там да, мы как Сколько раз мы
1: ровненько будем? час... Ух ты!
0: Вообще. Я думаю, что
1: что мы, мы, мы практически все обсудили, пришли к некоторым выводам для себя, для меня приятным, и в некоторых вопросах нашли взаимопонимание.
0: Класс! Я думаю, что да, давай на сегодня закругляться и повторим. Я думаю, мы сделаем Теперь чуть более свободный график, может быть, раз в две недели. Ну, в принципе, по по возможности. Я
1: просто хотел сказать, если мы не поздоровались, то, может, мы попрощаемся?
0: Да, мы попрощаемся. Давай, было приятно думать, что вы нас будете слушать. Да будут смотреть и слушать, я уверен просто. Э -э Всем тогда, всем пока.
1: Мы же интересны, пока.